0: En la medida en que concedo a lo común un sentido profundo, a lo ordinario un aura misteriosa, a lo familiar la dignidad de lo desconocido y a lo finito un destello de infinitud, con todo ello romantizo. Romantizo el mundo. Esta es la definición que da Novalis de lo romántico, probablemente una de las mejores y que puede leerse en uno de los textos de sala de nuestra exposición dedicada a Friedrich y que ha dado pie al curso que iniciamos esta tarde y al que les damos nuestra bienvenida. El espíritu romántico se expresa en la música, en la filosofía, en la pintura, en la literatura y, en definitiva, en una particular manera de ver la vida. Este es el tema que analizaremos en este curso que iniciamos hoy con Antonio Colinas, a quien agradecemos su presencia una vez más en esta que es su casa. El próximo jueves, Javier Hernández Pacheco hablará del círculo de Jena o la filosofía romántica. El martes 10, Guillermo Solana de Delacroix, o el arte romántico. El jueves 12, Luis Gago de Schubert o el romántico que no pudo ser. El martes 17, Antoni Marí del genio romántico. El jueves 19, Damaso López García de Lord Byron o el sentimiento romántico. El martes 24, José Varela Ortega de España como ejemplo y destino del romanticismo. Y culminando el ciclo, el jueves 26, Leonardo Romero Tobar, de Espronceda o el Romanticismo en España. Bien, volvemos a nuestro conferenciante de esta tarde, Antonio Colinas. Es poeta, narrador, ensayista y traductor especialmente de autores italianos. Es autor de Hacia el infinito naufragio, una biografía de Giacomo Leopardi, tema de su intervención de esta tarde. También ha traducido a numerosos autores clásicos y contemporáneos, y su trabajo ha recibido el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura y en Italia el Premio Nacional de Traducción. Entre sus libros de poesía más significativos se cuentan Sepulcro, en Tarquinia, Noche, Más Allá de la Noche, Libro de la Mansedumbre o el último publicado hasta el momento Desiertos de la Luz. El conjunto de su obra poética está recogida en el volumen El Río de Sombra, 35 años de poesía. Es también autor de una obra muy variada que incluye novelas, libros de cuentos, de viajes, de aforismos y de teoría poética. Recientemente ha publicado Nuestra Poesía en el Tiempo, una antología que recoge nueve siglos de poesía escrita en español. Antonio Colinas está muy unido a las actividades de esta casa. Mencionaré como ejemplo que en el año 2004 inició nuestro ciclo de poética y poesía pero en realidad su vinculación con nuestra fundación se inició hace ya 31 años, cuando recibió una beca con la que se trasladó a Ibiza y durante la cual escribió su libro Astrolabio. Antonio Colinas tiene la generosidad de analizar su trayectoria profesional con un antes y un después de esta beca que, según sus propias palabras, le ofreció la oportunidad de centrarse en el mundo de la creación con mayor libertad. Con nuestro agradecimiento y cariño de siempre, señoras y señores, les dejo con Antonio Colinas y su conferencia titulada Giacomo Leopardi, preludios a un romanticismo esencial. Gracias.
1: Eh, bu buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acudir a, a esta cita. Esta inauguración y este ciclo, como saben, tiene dos vertientes. Una que acabamos de terminar hace un momento, en la cual me he centrado, he sobrevolado un poco sobre distintos aspectos de la vida y de la obra de Leopardi. Y ahora quisiera concretar un poco más, pero no sé si me va a ser posible, porque, como he dicho antes... Eh, Leopardi es un ser poliédrico, su obra sucede lo mismo, eh, su pensamiento es muy complejo, su poesía está llena de aristas, es muy dispar y, por tanto, es muy difícil acotar, acotar los temas. Yo quisiera comenzar dando las gracias a Lucía Franco por sus palabras. Eh, también agradecer la presencia, la presencia de Javier Gomá, y agradecer una vez más a, a la Fundación Juan Marque que me acoja aquí en su sede. En efecto, como ha dicho Lucía, yo a veces he dicho que mi vida se divide en dos grandes peri periodos, pues antes y después de ir a Italia, pero cuando pienso más en profundidad digo que mi vida se divide en dos grandes periodos, antes y después de, de tener la beca de creación de la Fundación Marc, ¿no? Eh, fue una beca que me permitió tener un año para dedicarme exclusivamente a la escritura, a la que era mi vocación, y precisamente esto me llevó pues, a profesionalizar más mi vida de escritor. Eh, fue una ayuda, en este sentido, inconmensurable, y escribí un libro, Astrolabio, que... Eh, que supuso también una, una inflexión dentro de, de, de mi poesía. Leopardis, para mí un tema entrañable. Ya si cierro los ojos y voy hacia atrás con mi memoria, pues eh, me veo en mi adolescencia en la biblioteca municipal de, de mi ciudad, de La Bañeza. Allí había un libro que eran los cantos en en esa maravillosa colección, de una de las maravillosas colecciones de José Janés, la edición de Diego Navarro, una, una edición de sabor muy neoclásico, pero eh, que esa lectura quedó para mí como, como emblemática, ¿no? ya de manera muy temprana. Luego fui a Italia y... Y me veo intentando traducir El infinito, que es el más eh, amado y el más conocido de, de los poemas de, de Leopardi. Y este intento de traducir este poema pues me llevó a, a traducir otros poemas. Y comencé a conocer los lugares leopardianos. También estuve en el palacio de los Leopardi, en Recanati. Eh, allí me sucedió una anécdota muy curiosa, ¿no? eh, a través de la cual pues, me parecía que todavía se, se vivificaba más el espíritu de Leopardi, no solo viendo la, la gran biblioteca familiar. Eh, me recibió la condesa Ana de, de Leopardi, la, eh, yo llevaba una carta de presentación para ella, y, y me dijo: Con mucho gusto le enseño la casa, el palacio, pero si por favor dese un paseo de una hora, no, venga dentro de una hora, ¿no? Luego le explico por qué. Y volví al cabo de una hora y, bueno, me empezó a enseñar la, eh, la casa, les, las famosas estancias, ¿no? De los versos de Leopardi. Y cuando llegamos a la habitación en la que había nacido el poeta, que todavía conserva sobre el techo eh, las pinturas de, de los tiempos de Giacomo Leopardi, pues a mí me sorprendió al ver que la cama estaba deshecha, ¿no? Es decir, como si el propio Leopardi se hubiera acabado de levantar. Y dice, esta es la razón por la cual le he hecho esperar, dice, porque mi hijo estaba durmiendo y, y se acaba de levantar. <risa> bueno, esta es una anécdota... ...al hilo de estas visitas a los lugares leopardianos. Eh, luego tuve... ...una propuesta enseguida para escribir una pequeña monografía... ...que yo de repente estaba todavía en Italia... ...y eh, recibí un paquetito y cuando lo abrí pues... ...era ya esta monografía que... que ...yo no había corregido ni las pruebas, por tanto es el libro mío con más erratas, ¿no? eh, en las que a veces pues, incluso los especialistas pues, se han centrado, desconociendo que, que, que son erratas y no, y no errores, no los que aparecen en algunos poemas. Luego Jaime Salinas, que dirigió la colección de clásicos Alfaguara, me permitió traducir... Cuatro obras de Leopardi, los cantos, los diálogos, los pensamientos y el diario del primer amor. Este libro se agotó, pero el círculo de lectores lo, lo reeditó en esta edición que tengo aquí, en la colección de Clásicos Universales. Eh, esa visita a los lugares leopardianos pues, también me estimuló mucho y, y me llevó a tomar muchas notas y, y así nació la, la biografía que escribí de Leopardi, ¿no? que publicó Tusques hacia el infinito... Naufragio. Esta es un poco, pues, la intrahistoria de mi relación con Leopardi. En mi afán de concretar ahora un poco más el tema, pues, he escrito un texto que se lo voy a leer. Voy a generalizar porque, como he dicho antes, no sé el grado de conocimiento que tienen de, de este autor, y, y por eso, pues, unas veces quizá elevaré un poco el tono y otras, pues, descenderé a detalles, quizá conocidos. Leopardi nació en una ciudad, en Recanati, en la región de las Marcas, en 1798, y murió en Nápoles en 1837, a los 39 años. ¿no? Es seguramente el más genuino representante del romanticismo italiano, y, por supuesto, uno de los más sobresalientes del europeo. Eh, antes me preguntaban en el coloquio eh, por lo que significaba la figura de Leopardi, y, en fin, sin, sin reparos podemos decir que podemos hablar de Dante, de Petrarca y de Leopardi. que decir, es un genio, en verdad, único. ¿no? Su obra se nutre de la vigorosa influencia de los clásicos, pero a la vez brota en ella una modernidad literaria, hay en ella un cambio de estética, sobre todo eh, con los poemas de Suscanti. Pero no como enseguida veremos con todos los poemas de este libro. A la vez, Leopardi aporta la novedad de un pensamiento revulsivo, radical, que tiende al vacío y al pesimismo, cuando no a la propia autodestrucción. Tampoco es ajeno este autor la influencia del propio, de, la propia, de su propia vida, ¿no? sus padecimientos físicos, en los cuales están seguramente eh, la clave pues, de, de, de muchos momentos de rabia, eh, de radicalidad, eh, de desesperación que hubo en su vida. ¿no? En cierta medida, pues, esta decadencia física comienza ya desde la infancia, acaso debida también al a exceso de estudio, ¿eh? Eh, a un proceso de que eh, se le va encorvando la columna vertebral eh, y todo ello pues va acercando a su vida la enfermedad, que va a ser un componente fundamental para, yo creo yo, vamos, para valorar esta filosofía que los críticos llaman de, del pesimismo o de la desesperación. Muy precozmente comienza a aprender en los autores grecolatinos lo que él llama a sus amados yantiqui, ¿no? Dice, hay un momento que dice, no creí haber sido poeta hasta después de haber leído a, unos poeta, a los poetas griegos. Eh, se refería a poetas como Safo, Píndaro, eh, Anacreonte, ¿no? y, por supuesto, se interesa por este mundo de la antigüedad clásica a través de las lecturas que, que le proporciona la biblioteca eh, paterna. ¿no? Fue también un excelente políglota y su encerrada y compleja vida, sobre todo en los primeros años en el Palacio Familiar, produjeron en él eh, una amalgama de la que brotaría un nuevo tiempo literario y precisamente en unos momentos en los, que, en los que la historia de su país se ve sacudida por influencias eh, foráneas muy fuertes, como la de la Revolución Francesa, decisiva también en los primeros años de, de otro poeta romántico, Holderlin, y sobre todo la, la invasión napoleónica de Italia. Los franceses incluso entran en Recanati dos veces, el padre padece mucho esta invasión, se ve... Es detenido, eh, se ve obligado a pactar y, y esta invasión napoleónica pues también está en la memoria del poeta. El poeta era un niño, iba a nacer también su, su hermano, Carlo pero ya vemos que en su juventud y enseguida Leopardi va a evolucionar hacia, va a ser un, un afrancesado, no solo un afrancesado, sino un, un admirador de, de Napoleón, ¿no? Más allá, pues, de los valores y resultados de su ingente obra en varios géneros, recordemos que él ha escrito poesía, sobre todo conocido por, como poeta, pero escribió teatro, escribió teatro eh, ya en su, en su, casi en su infancia, eh, narrativa, poca pero muy interesante, ensayo, escribió un gran diario, el Cibaldone, es muy rico y muy interesante su epistolario, es, eh, también se preocupó mucho por los estudios filológicos e historiográficos. Eh, la rica personalidad de Leopardi, sus tardíos viajes y amistades eh, con los liberales de su tiempo, pues expresan unas grandes ansias de, de libertad, unas ansias de libertad que se contraponen a, a ese ambiente cerrado, a ese ambiente familiar, muy conservador. Y estas ansias de libertad pues llenaron su corta, la, su corta vida a la vez de, de geniales hallazgos y, 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 en fin, siguiendo la, la vía muchas veces frustrante, negadora de, del filosofar, ¿no?, por medio de, de un nihilismo, sobre todo, un ateísmo, dicen algunos, que brilla en sus ensayos, en sus diálogos y en sus pensamientos, es decir, en el Leopardi, sobre todo eh, pensador, y que se desencadenan de, de una manera ya absoluta en sus años eh, napolitanos, cuando pasa, vive los últimos años de su vida y escribe una obra en la que antes me detuve un poco, los Paralipomeni, ¿no? que es un largo poema eh, extremadamente crítico, ¿no? Una personalidad literaria como la de Leopardi solo puede equipararse dentro del panorama de las letras italianas, como hemos dicho, a los grandes maestros Adante, Petrarca, Foscolo, así como a otros poetas europeos, coetáneos suyos, sobre todo en los momentos de ejercer un puro y hondo lirismo, Novalis, Heilderling, Kitz, Silley, ...que le acompañaron en la ingente tarea de traer con palabras nuevas... ...un tiempo nuevo a la literatura... ...un nuevo conocimiento al conocimiento... ...un más claro y emocionado sentir... ...una poética más ambiciosa. Vemos ya cómo en Leopardi van confluyendo... Eh, ...una serie de circunstancias... ...vivenciales, formativas, históricas de transformación de, de la literatura de su tiempo de las ideas de su tiempo que, que va a producir en él eh, eh, como decía antes una metamorfosis un revulsivo que, que le es muy difícil asumir ¿no? si tuviésemos que hacer un, una grande y radical división en la vida y la obra de Leopardi eh, quizá mm, yo dividiría ...su vida en dos etapas antes y después de 1819, de sus 21 años... ...cuando él escribe, pues, precisamente su poema El infinito. Pero si tuviéramos que matizar aún más esta opción nuestra... ...tendríamos que pasar a considerar otros factores de, de su vida. En segundo lugar, la división no sería doble, sino triple... Y vendría definida por tres palabras que, a su vez, aludirían a tres factores decisivos. Estas, estas tres palabras, que marcan cronológicamente tres tiempos, serían erudición, contemplación, autodestrucción o destrucción. ¿no? Esta palabra última es un poco fuerte, pero lo cierto es que, desde un punto de vista físico, desde un punto de vista de su vida, de su, de su vida, de su temprana muerte, pues tiene cabida. La palabra erudición nos remite a la precoz infancia, a la adolescencia y a la primera juventud del poeta, a los años que él reconoció como de un estudio mato e disperatísimo, años de estudio loco y desesperadísimo, y que influyeron y marcaron poderosamente su vida. También antes hablamos de, de esa anécdota que cuenta la, su hermano Carlo, como siendo todavía un niño, pues... Leopardi pasaba las noches en vela, a la luz de una vela, eh, leyendo, escribiendo. La segunda de las etapas, la que hemos reconocido bajo el nombre de contemplativa, nos remite a ese momento ya recordado de la creación del poema El infinito y de otros poemas de semejantes características. Son los poemas más conocidos de este autor los que van en la parte central de los cantos, los poemas por excelencia del poeta. Me estoy refiriendo a la noche del día de fiesta, a la luna, la vida solitaria, a Silvia y sobre todo a un poema en el cual este romanticismo esencial madura plenamente. Le recordanse los recuerdos. Estamos hablando ya de un romanticismo esencial que no tiene nada que ver con, con el nuestro, con el español, que es un romanticismo que tiende más a lo necrófilo, un romanticismo eh, como yo he reconocido quizá un poco excesivamente como de cartón-piedra, y no es este romanticismo que nace en Centro Europa en el que confluyen muchos factores. En primer lugar, esta pureza, esta decantación del lenguaje, esta poesía tan emocional, pero también, pues, cierto grado de misticismo que no se da en Leopardi eh, y en fin, sobre todo esa amalgama eh, del romántico eh, que seguramente verán ustedes y les expondrán a ustedes en las otras intervenciones, esa amalgama de, de sentir de pensar y, y también a veces de, de aproximarse de ese carácter eh, científico también del romántico al cual no, no, no les ajeno ningún tipo de, de conocimiento. Todo ello es así porque el romántico esencial tiene una visión global de la realidad, una visión unitaria del mundo y enseguida lo vamos a ver. La tercera de las palabras que aluden a esa triple división, eh, esa destrucción, autodestrucción, se refiere sobre todo a los últimos años del poeta los vividos en la ciudad de Nápoles donde muere años en los que el descreimiento, el desamor, el escepticismo, sus acerbas críticas sociales, su anticlericalismo, la culminación de las enfermedades físicas y el definitivo alejamiento de los suyos le sumergen en una espiral trágica que solo le conducirá a su temprana muerte ese leopardi en fin que encontramos muchas anécdotas de, de esta etapa, que se extravía por las calles de Nápoles, eh, Leopardi que solo se alimentaba de helados y que salía de... Eh, como saben, si eh, no, sino vamos, se lo voy a decir, Leopardi vive esta etapa eh, protegido por Antonio Ranieri, un caballero napolitano que había conocido en Florencia, y personaje polémico antes y después de la muerte del poeta y tanto él como su hermana Paulina pues le van a dar protección y le van a acompañar en los momentos de, de su muerte ¿no? entonces él a veces pues abandonaba la casa con frases eh, me voy a pelear con alguien ¿no? me voy a pelear con alguien el nombre de Ranieri pues Va unido también a lo que en Italia se reconoce como el yalo de la muerte de, de Leopardi, eh, sobre el que espero decir algo al final, porque también fueron unas circunstancias muy particulares las de su muerte. La vida de este poeta fue tan compleja y tensa que seguramente seríamos injustos si solo hiciéramos esa doble o triple división. Por eso no sería más necesario desmenuzar aún más los episodios de su vida, las etapas y los distintos materiales de sus obras para comprenderlas mejor en toda su rica y variada dimensión. El drama de su vida y su copiosa obra son un caso único, de ahí el que su obra sea poliédrica, como hemos señalado, tenga muchas caras, se torna sole ante los ojos del estudioso o del lector. Es también un autor que admite muy mal los tópicos, es muy difícil encuadrarlo bajo esta o bajo este o aquel otro análisis, porque, eh, precisamente por la complejidad de, de su personalidad. Crearíamos así un nuevo friso de vivencias, de factores creativos, que recompondrían mucho más fielmente el panorama de su personalidad. Y sobre todo porque esta, en ese tiempo clave entre el 18 y el 19, cuando Europa y los intelectuales de Europa se ven sacudidos por la Revolución Francesa, va a crear, como señalamos, un revulsivo especial en las vidas y en las obras de no pocos intelectuales y, en concretamente, de algunos poetas. Es una tensión también la que se da en Italia, que entonces son varias Italias. Recanati, la ciudad de Leopardi, está en los estados pontificios, ¿eh? pero estaba el reino lombardo veneto estaba el reino de Nápoles, donde muere el poeta. Hay siempre en su vida esta antítesis ¿no? entre el mundo cerrado de Recanati y, y el mundo más abierto pues, de ciudades como Milán, como Florencia, eh, eh, también en, entre sus primeras amistades eh, que él tiene con personas pues, cercanas al Vaticano, personas de Roma, personas como Cancellieri o, o angelo mai y ya sus amigos de, de Florencia y de Nápoles, como eh, ...Pietro Giordani, ¿no? Que seguramente en su epistolario y en sus relaciones epistolares... ...pues es un personaje central. Si habláramos pues de nuevos factores decisivos... ...yo subrayaría primero sus orígenes familiares y sociales... ...la influencia de una familia fuertemente conservadora... ...de la aristocracia local... Su padre fue un conde, su madre la marquesa de la Idantichi. El padre le proporciona esa pasión intelectual eh, y ese amor por el estudio indudables. La madre fue una madre ultra rigurosa. Hay uno de los pensamientos en, las que, en los cuales hace un retrato, es un pensamiento que comienza diciendo yo conocía una madre ultra rigurosa, ¿no? ...que, bueno, todos han coincidido en que es un retrato de la propia madre, ¿no? En segundo lugar, el papel que juega en esos años primeros la, la casa familiar, ¿no? El palacio de los Leopardi, lo que él reconoció como una gapia de oro, de oro ¿no? Una, una jaula de oro. La jaula remite al palacio en sí, a los años de encierro... ...y el oro, pues, seguramente a las apacibles horas de estudio a la rica biblioteca de la familia que cuando nace el poeta tenía 12.000 volúmenes y cuando muere tiene 20.000. Una buena parte de, de estos volúmenes, paradójicamente, pues los, los obtiene su padre eh, comprándolos o adquiriéndolos o haciéndose con ellos a través de eh, bibliotecas de iglesias y de monasterios, que habían padecido, de, habían padecido la invasión napoleónica eh, y que fueron adquiridos, eh, se ha dicho, acarretadas, ¿no? Es decir, que estos, esta diferencia de volúmenes eh, tiene este origen, ¿no? Alguien debe ser el motor o poner, sin embargo, en marcha este conocimiento depositado en la casa familiar. En primer lugar, como hemos dicho, el propio padre del poeta... Que tiene este, este afán educador y este afán, este amor por el intelecto que en verdad adquieren el hijo, las eh, connotaciones pues, agotadoras. ¿no? El padre y los sucesivos preceptores que hay en la casa, todos ellos religiosos, de manera concreta perteneciente a la orden de los jesuitas. Eh, todo esto lo voy a estudiar, en, lo voy a tratar en, en un libro que, que espero publicar no sé cuándo, pero que, bueno, estoy elaborando toda esta influencia de, de los jesuitas expulsos que vienen de España y también de América y que van a Italia y allí se instalan en, en, en casas de nobles, en, como párrocos como preceptores en seminarios, y uno de ellos es el padre José de Torres, que es eh, un jesuita mexicano que llega a, a través de España del Colegio de Granada, y este es una figura eh, clave en la formación de Leopardi, porque Leopardi seguramente aprendió el italiano y el español al, al mismo tiempo, ¿no? Es la Italia eh, que, por ejemplo, en Bolonia, nos lo recuerda Moratín en su diario, dice en, en, en Bolonia hay 600 y más jesuitas, ¿no? eh, Allí también sabemos que murió algunos de ellos muy notables, como el padre Isla. Este padre José de Torres fue el que inició al joven Leopardi. Había sido ya prefector de, de, del conde Monaldo, de su padre. Este jesuita mexicano fue el que inició a Leopardi en el conocimiento del español, muy tempranamente, como he dicho, eh, y sabemos que Leopardi pues, tuvo un conocimiento eh, profundo de, de, de nuestra lengua. Cuando va a Roma, uno de los libros, cuando sale de casa por vez primera, uno de los libros que lleva consigo pues es una, un tomo de, de, del Quijote de una edición original del Quijote. En la biblioteca de, de los Leopardis había cinco ediciones del Quijote, dos españolas y tres extranjeras. El latín, por supuesto, pues estuvo también en, junto al italiano y el español en su primerísima infancia. Y luego, eh, en el memorial que escribe el padre, nos dice que Dice el, grie, el griego que dice lo ha imparado da solo, hay 15 años, ¿no? A los 15 años, por su cuenta, por sí mismo, aprende el griego. Conoció también el hebreo y antes recordaba también eh, esta anécdota eh, que es muy significativa. Cuando llegan unos rabinos de la ciudad, de la cercana ciudad de Ancona, a Recanati, pues... Eh, el padre nos dice que, que se puso espontáneamente a, a hablar con ellos en hebreo. No sabemos a qué, a qué nivel, ¿no? si verdaderamente entablaron una conversación o, o intercambiaron palabras, pero el caso es que el padre se queda sorprendido de, de este diálogo que el giovaneto Leopardi pues, emprende con los rabinos. Eh, conoció también muy bien el francés porque algunas de las cartas del epistolario están escritas en francés y también escribió algún poema en francés. Por supuesto, el inglés, el alemán, Leopardi, entre otras muchas cosas, pues fue un, un políglota, como pueden apreciar. Al palacio de los Leopardi, pues, acuden otros jesuitas españoles, como Francisco Serrano, que era un profesor... Eh, del, del seminario de Recanati y que fue profesor de dibujo del poeta. A veces en los manuscritos, sobre todo en los primeros trabajos escolares, eh, Leopardi los abre o los cierra con un dibujito y se ve que también dio estas clases de dibujo que, que le dio un español, un jesuita español. Sigamos con la enumeración de factores decisivos para la vida y la obra de este poeta. Los años de intenso y desesperado estudio, la fiebre de erudición, no solo le conducen a sus primeros problemas de, de salud, Él ya de joven pues habla de la debilidad extrema de mis nervios oculares, no tiene un problema con la vista. El padre también nos cuenta que estaba una hora echándose agua fría en los ojos y eh, él hacía sus particulares eh, curas de estos males, también dice que se exponía al sol durante horas y horas en, en el patio eh, no sabemos si, si son remedios muy, muy adecuados o, o el que le hicieron más mal que bien ¿no? el caso es que en él se va eh, por sus lecturas, por sobre todo por la comunicación que tiene con, con estos liberales de Florencia, con editores de Milán, pues se va creando en él ...una idea y es la de, la de huir de, de la casa paterna, ¿no? Escribe a un amigo de la familia, al conde Saverio Brollo... Eh, ...que le envía un pasaporte, ¿no? Un pasaporte para el reino lombardo veneto eh, este, este hombre se lo pide al gobernador civil... ...pero se extraña un poco y le dice... ...pero ¿para quién es el pasaporte? Y Leopardi dice... ...sí, sí, el pasaporte es para mí... El padre el conde Sabero Broro duda y entonces bueno pues se pone en contacto con el padre y, y se desbarata se desbarata el, el viaje y, y la huida. Es un momento muy importante, 1819, Leopardi tiene 21 años, y este momento importante y dramático, pues lo. Eh, lo vemos muy bien en unas cartas de, de esta época, unas cartas que él escribe precisamente a su padre, a su hermano Carlo y al propio Conde Saverio, eh, unas, unas cartas que él deja, mmm, que él va a dejar como despedida, pero claro que, que al desbaratarse la, la huida, pues eh, se cuenta que el padre le puso el pasaporte delante de él y pero que el hijo bajó los ojos y, y renunció a la, a la huida, ¿no? una vez que se había descubierto que, que había sido imposible la huida en secreto, ¿no? la huida desesperada. Sin embargo, poco después el Barroma, el Barroma acompañado por su tío Carlo Antichi, eh, Carlo Antichi era un, una persona más abierta. Eh, una persona que comprende mejor al sobrino que influye, le está dando consejos a los padres continuamente, que es necesario dejar salir al hijo que es necesario que no trabaje tanto que, que no estudie tanto y precisamente cuando hace este primer viaje a Roma pues lo hace en compañía de, de su tío y, y se aloja en Roma en casa de, de sus tíos hay estos primeros contactos en Roma con, con intelectuales como Angelo Mai, que había sido el descubridor de, el de, de República de Cicerón, y hay alguna anécdota también conmovedora, ¿no? Eh, Leopardi visita la tumba de Tasso y, y se, pone, se pone a llorar, ¿no? Pero esta visita a Roma pues, también le pone en contacto con el mundo de los humanos. Entonces se va a dar un proceso que, que se va a repetir con cada salida de casa. Él huye de casa y, y, y regresa a casa. Los padres le reclaman. Él vuelve otra vez eh, a huir, vuelve otra vez la, el desencanto de, que siente al contacto con la sociedad de los humanos y también ante algún fracaso amoroso, ¿no? Y... ...y siempre se dan estas idas y venidas. Esta primera salida de casa... Eh, ...le llevan, como digo, a ese contacto con el mundo... ...y a ver también a personas con las que se había escrito, ¿no? El mejor testimonio de estas relaciones amistosas... ...pues ya digo que lo encontramos en, en el epistolario... ...y en concreto en la amistad con personas como Pietro Giordani... ...o el editor milanés Fortunato Stella, que le proporciona eh, algunos trabajos, le, eh, le encarga algunas ediciones de Petrarca, de Cicerón... ...y, y también él había entrado en contacto con... Eh, viviendo en este encierro, él envía sus trabajos, sus traducciones... Y él se había hecho también, en, se había dado a conocer, pues, entre, incluso en, entre extranjeros que vivían en, en Italia, como Niebuhr o Reinhold, que eran embajadores en Roma y eran grandes eruditos. Un lugar especial en, en el epistolario, pues, lo ocupa la, las últimas cartas, ¿no? La correspondencia entre él y su amigo Antonio Ranieri. Estos años de sodalicio, de confraternidad, estos años que dieron lugar a tensiones, a interpretaciones variadas, e incluso después de, de la muerte de, del poeta. Son en torno a mil cartas las que conservamos de Leopardi, y también son muy, muy especiales porque nos muestran a Leopardi íntimo pues, las cartas que él escribe a a sus hermanos, su hermano Carlos, su hermana Paulina, al pequeño, a su hermano Pierfrancesco. Ellos son en la distancia, pues, consejeros, eh, son confidentes, eh, son las personas a las que él les, eh, les comunica los secretos, al margen de, de los padres, y en fin, esa correspondencia, pues, constituye... Y, en concreto, su buena relación con los hermanos, pues, constituye un, un gran contrapeso y una gran ayuda en, en su vida. Bien, en cuanto logra ir a Roma, pues ya luego viaja a Milán, a Florencia, a Pisa, a Bolonia, siempre, como digo, yendo y viniendo. En estos contactos con la sociedad, pues, eh, a veces mm, se desencadena eh, algún amor imposible, eh, así los que sintió a, hacia dos mujeres eh, cultas, que fueron la condesa Teresa Carniani, la aspasia de, de uno de sus poemas, o Fanny Targioni, ¿no? Naturalmente, eh, esta parte sentimental o amorosa de Leopardi eh, la tendríamos que, que juzgar mucho antes, al tener en cuenta otros nombres, eh, sobre todo los de dos muchachas que están presentes en la adolescencia del poeta, dos muchachas de su pueblo, una es Teresa Fattorini, que era la hija de, del cochero de los Leopardi, y otras María Benardinelli, ¿no? Eh, las dos mueren... Teresa Fattorini muere a los 18 años, de tisis, y María Benardinelli muere a los 27 años. En fin, ellas han quedado eh, como personajes emblemáticos, como eh, pasiones ideales, como, como símbolos, ¿no? En dos de los grandes poemas de, de Giacomo, a Silvia y les ricordancia, ¿no? En Le Recordance, eh, el nombre de la inspiradora
0: mm,
1: es Nerina. Esto es tanto el nombre de Silvia como Nerina son nombres que Leopardi eh, toma de, de la Minta, de, de Tasso. ¿no? Esta eh, obra que, él también, que a él también le influyó mucho. ¿no? Y hay un, hablando de amor o de experiencias amorosas. Eh, hay también un, un amor fugaz, pero eh, muy encendido, que es el que siente leopardi eh, hacia una prima de su padre. En las navidades de, del año 17 pues llega a la casa de los leopardi y el Trudy Cassi, que es una, una prima de, de su padre y ese día, el 14 de diciembre, pues se desencadena dentro de, del poeta, una deja de dormir, se pone a escribir un diario, un diario que, que en fin, que dura pocos días, pero eh, que es de una intensidad inusitada, porque, por lo que supone, eh, en fin, eh, esta cristalización, por decirla, decirlo un poco con el, la expresión de Stendhal, ¿no? esta cristalización amorosa. Es un texto juzgando el neoclasicismo primero de Leopardi, pues, de una gran modernidad. ¿Eh? Eh, yo recuerdo que cuando publiqué, traduje estas cuatro obras, y, eh, me encontré un día con Juan Venez, el novelista, y... Y precisamente me alabó, dice, de los cuatro libros de Leopardi, el mejor es el diario de, de, del, del primer amor, ¿no? Es su libro precisamente por eso, por una transparencia de lenguaje, por una modernidad extraordinaria. Los regresos a Recanati son muy duros. Tiene que recluirse en la casa porque él cuando sale a pasear, pues es maltratado, es perseguido por los chicos del lugar. Él empieza a hablar de su pueblo como del borgo selvaggio, ¿no? eh, del pueblo salvaje. Le tiran piedras, le quitan el sombrero, eh, le insultan, le llaman el loco, no el gobo fotuto, el, el jorobado farcasado. En fin, eh, él tiene esta necesidad de volver a este útero de la casa paterna pero a la vez hay esta confrontación con, con su ciudad que le lleva pues, eh, a, a detestarla. ¿no? Ese Leopardi pues, que, que pasea llevando el Kempis o el Salterio, es decir, una, una, un tipo de lecturas que eh, nos remiten también a una religiosidad muy concreta de Leopardi, que hablábamos antes en el coloquio, en el otro coloquio, eh, es un tema pendiente de estudio, ¿eh? qué significa, que abarca, eh, cómo se puede juzgar la religiosidad o irreligiosidad de Leopardi. Entonces, esta anécdota de Leopardi paseando con el Kempis o con el Salterio, pues seguramente es eh, el fin de una etapa o, o clausura, una etapa de... ...de religiosidad, ¿no? Precisamente en estos momentos de concentración es cuando... ...aparecen en sus poemas los espacios de su ciudad, la torre de su ciudad... ...pero sobre todo aparece eh, un lugar concreto que es el lugar en el que él pudo escribir... ...o el lugar en el que inspira eh, su poema El infinito, ¿no? Es entonces cuando la naturaleza y su contemplación es vía de conocimiento, aparece ese romántico esencial, emocional, eh, los lugares esos de la naturaleza, como para los románticos, es lugar de meditación, y con ellos coincidirá no sólo en su pasión por los autores grecolatinos, ¿no? pensemos... Eh, ...también la influencia sobre los primeros años de, de, de Hölderlin, ¿no? eh, Sino también, con Hölderlin también coincide en, en la simpatía revolucionaria, ¿no? En esos primeros años. Eh, ahí nace, pues, un idealismo literario, espiritual, que, que ahí sí hay una cierta connotación... ...una cierta identificación con autores como Novalis, Hölderlin, sile Keats... Jean-Paul, etcétera, ¿no? Voy a detenerme un poco en este, en este momento de la creación del infinito, pero antes voy por encima sobre algunas lecturas que le influyeron, ya lecturas mmm, prerrománticas o ya claramente románticas, ¿no? Como libros como Corina y de Alemania, de Madame Estelle de eh, le influyó, por supuesto, muchísimo el Werther de, de Goethe, ¿no? Y las últimas cartas de Jacob Ortiz, de Hugo Foscolo. Estos son dos libros que están muy cerca de, de su sensibilidad juvenil. También las primeras, sabemos que leyó las primeras obras de Byron, como el Corsario, aunque luego eh, se muestra crítico hacia otras obras de Byron, como el Don Juan o, o Caín, ¿no? las novelas de Bielan, que dice que dice Leopardi que contienen verdades más sólidas que la crítica de la razón de Kant. Por supuesto, el Saint-Pierre de Pablo y Virginia, los estudios y de los estudios sobre la naturaleza, el Volney y de las ruinas, y también, por supuesto, en esta sensibilidad leopardiana, sentimental, emocional, eh, tiene mucho que ver el Rousseau de la Nouvelle Eloísmo ¿no? También leyó a, a Satobrian. ¿no? En fin, se va formando mmm, junto a esta etapa sentimental, emocional, eh, el pensamiento eh, leopardiano. Eh, va naciendo ese filósofo del pesimismo, del pesimismo, o esa filosofía del pesimismo. Eh, va apareciendo ese esa persona que ser reconoce como el sombrío amante de la muerte, ¿no? eh, Y de tal manera que siempre vemos luchar en él estos dos mundos creativos. Él publica una edición de Los Cantos eh, en Florencia. Él había adelantado poemas, pero como tal libro la primera edición es La Florentina, que va precedida de, de una carta muy emocionada a los amigos suyos de Toscana, unos amigos que habían hecho una colecta a su favor para ayudarle económicamente, y precisamente él le dedica eh, los cantos. Los cantos enseguida pues, produce un gran eco. Eh, cuando lo recibe su amigo Giordani le dice, en esta ciudad vuestros poemas, corren como fuego eléctrico entre las personas, ¿no? eh, Todo esto son estímulos que, que le van llegando y que le animan, pues, a, siempre a, a dejar la casa y a buscar esta sociedad de las personas cultas y de las personas que, que la admiran, que ya empezaron a, a ser muchas. Aún habrá en sus días finales eh, momentos... Habrá un momento en que ese sentir y ese pensar, la serenidad y la meditación se equilibran y ese momento se da en, durante unos días que pasa en una casita que en las laderas del Vesubio eh, era una casa de Ferretti, un cuñado de, de Antonio Ranieri, una casa que todavía está entre Torre del Greco y Torre Anunciata que me parece ahora pertenece a, al Estado italiano. Y es una casa que tiene también su anécdota, porque ya restaurada, eh, Elena Croce, la hija de Croce, se la ofreció a nuestra María Zambrano. María Zambrano, saben que dejó Italia, en fin, tuvo problemas con su residencia y abandonó Italia. Y entonces un poco el gobierno italiano, como compensación, pues le ofreció nada menos que... ...que habitar esta casita de, de la Ginestra, ¿no? Esta casita que había vivido Leopardi, pero bueno, María Zambrano no, no aceptó. Allí escribió, sobre todo este poema, que por el que se interesó mucho Unamuno... ...la Ginestra o el fiore del desierto, la retama o la flor del desierto. Eh, es la etapa de poemas como Aspasia, y morte y del canto nocturno de un pastor errante de Asia. Comienza a escribir su gran diario, el Cibaldone, un diario que tiene cuatro páginas eh, manuscritas, y lo comienza a escribir a los eh, 19 años. Y curiosamente el diario lo abre con un fragmento, o unos versos que dicen así, que yo lo recuerdo porque nos sirven para resaltar esta estética que nace en él de, del romanticismo esencial. ¿no? Palazzo bello, canedinote dal casolare al pasar del viandante. Era la luna en el cortile, un lato tutto iluminaba, e discendea sopra el antiguo lato oblicuo un rayo. Palacio bello, perro nocturno del caserío cuando pasa el viandante, la luna en el patio estaba, iluminaba completamente uno de los lados y descendía sobre el lado contiguo un rayo oblicuo. Recuerda, es como una estampa, ¿no?, por la sencillez. Eh, también podía ser en esta estampa un cuadro de Friedrich, que ahora tenemos aquí en la Fundación en sus dibujos. Y también es un, son unos versos que eh, me remiten a, a la recordancia, aquel poema que comienza dulce y clara en la noche, es sin sabento, ¿no? Dulce y clara es la noche y sin viento. En fin, lo que estaba es forcejeando por nacer esta nueva estética, este nuevo lenguaje, más puro, más hondo, este romanticismo otra vez esencial, ¿no? Y este romanticismo, pues... Este lenguaje depurado tiene su centro en, en el poema El Infinito, que también se lo voy a leer. Le voy a leer también las dos versiones, aunque, en fin, mi italiano seguramente le hará perder la, la música, ¿no? Y algunos de ustedes creo que tienen copia del él. Siempre caro mi fu, cuesta e cuesta siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando in terminati spazi di là da quella e sobre umani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura. E come il vento odos dormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa lo voce vo comparando. Me bien el eterno, el emorte stagioni, el a presente e viva, el il suon di lei. Così tra questa immensità se annega il pensier mio, el naufragar me dolce in quas in questo mare. Bien, antes decíamos que hay tantas eh, traducciones como traductores y mi versión del infinito pues es esta, ¿no? Siempre caro me fue este yermo cerro y este seto que priva la mirada de tanto espacio del último horizonte, mas sentado y contemplando interminables espacios más allá de aquellos y sobrehumanos silencios y una hondísima quietud en mi mente imagino, tanta que casi el corazón se estremece y como oigo el viento susurrar en la espesura, Voy comparando ese infinito silencio con esta voz y me acuerdo de lo eterno y de las estaciones muertas y de la presente y viva y de su música. Así que entre esta inmensidad mi pensamiento anego y naufragar me es dulce en este mar. En uno de mis libros, el sentido primero... Bueno, antes recordaré que que, que en la vida de, de los poetas es muy importante el momento de, de la contemplación, ¿no? Y de nuevo aquí tenemos que recordar de nuevo al pintor Caspar David Friedrich, ¿no? La mirada contemplativa, sobre todo, de Friedrich. Eh, voy diciéndole con ello que en la poesía de Leopardi aparecen eh, hay conceptos como el de contemplación, infinitud, eh, armonía, que son, que son claves, ¿no? Claves. Es el afán de, del romántico de, de ir más allá o de seguir lo que Novalis reconocía como la vía misteriosa que contemplando hacia afuera conduce hacia dentro del ser. Novalis nos expresó también en dos versos este afán de unión con el todo. Uno en todo y todo en uno. Esto debe quedar impreso en el alma. Eh, resuena un poco, aunque con otras palabras, otros versos de, de Keats, ¿no? Verdad y belleza, belleza y verdad. Esto es todo cuanto deben tener en cuenta los humanos. Cito ahora de, de memoria. Pero a la vez, la del contemplativo, la naturaleza del contemplativo es una naturaleza delimitada como las montañas, los acantilados, las nubes los bosques de los cuadros de Friedrich estos límites que la naturaleza posee le dan concreción a la mirada del pintor y del poeta pero a la vez producen en ellos una gran sensación de infinitud no quiero extenderme en este concepto que ...que he tratado en, en mi libro El sentido primero de la palabra poética. Quiero volver a la anécdota, recordar el lugar en el que nace este poema. Es un cerro situado a espaldas del Palacio de los Leopardi. Un lugar que entonces se llamaba el Monte Tabor... ...pero que hoy todo el mundo llama el Cerro de, del Infinito. El momento, ya lo hemos dicho, es el año 1819 decisivo por tantas razones para el poeta. Y el poeta capta eh, ese momento eh, que es muy consustancial a, a todos los románticos centroeuropeos, ese momento en el que se recibe del paisaje como un soplo, del que también nos habló von Schubert, un potente soplo, dice él, que impulsa el alma hacia la orilla del mundo de, del espíritu, ¿no? Hay algunas coincidencias muy curiosas que a mí me han llamado la atención eh, leyendo el poema de Leopardi, que, que he analizado con más detenimiento. Eh, no voy a entrar en cada expresión, en cada término. Antes también hablábamos de ese polémico suón, ¿no?, que yo he traducido por música. Eh, y... Vuelven las preguntas, vuelve el tema de los símbolos, el horizonte. Y pongámonos un poco en el lugar del poeta para contemplar nosotros también este cerro del infinito, ¿no? Este cerro que, delante del cual hay un seto, que, dice el poeta, que le, le priva de, de ver el último horizonte. Por tanto, como he dicho, en, en todo momento hay siempre este afán de, de que la mirada vuele hacia, hacia esa infinitud, pero al mismo tiempo hay algo que al ser humano pues, le coarta esta mirada de este afán de ir más allá. Y este seto de Leopardi pues, juega el mismo papel que, que en los cuadros de, de Friedrich juegan las cercas, las vallas o, o, o los muros. ¿no? De pasada voy a señalar eh, una, una sintonía que hay con con el más órfico de nuestros poetas, que es Fray Luis de León, ¿no? Eh, yo lo he recordado cuando Fray Luis de León habla del son en, en alguno de sus poemas, ¿no? De ese son que en, que en Fray Luis es muy claro, es el son órfico-pitagórico, es la música de las esferas. Y así dice Fray Luis, ve como el gran maestro a que esta inmensa cítara aplicado con movimiento diestro produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Eh, es un esquema, de, un fragmento que a su vez me remite a, a otro poema de Antonio Machado que recordará muy bien a qué nos suenan estos versos pues, a, y esta cítara de, de Fray Luis pues, a, a la Lidia Machadiana, ¿no? a ese machadiano a ese machado de, de raíz también eh, órfica, que, que lo hay, ¿no? El de ese poema que comienza tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada, ¿no? Por tanto, hola que llega del más allá, son, suon en leopardi, es ese templarse con la, con la naturaleza que da lugar, pues, a una poética viva, ¿no? A un poema vivo. Y hay otra confluencia, otra sintonía muy curiosa con, con un fragmento de, de Fray Luis, que es cuando Fray Luis escribe «Aquí la alma navega por un mar de dulzura, y finalmente en él ansí se anega». El poeta español no puede ir más allá con sus ojos y con sus ansias, y por eso se ve obligado a llevar a cabo esa fusión, ese anegarse con, con la totalidad. Disolverse dulcemente en, en lo que también Novali reconocía como el todo. Veamos ahora lo que escribe Leopardi en El Infinito. Cositra tra questa inmensita se annega el pensier mío e il naufragar me dolce in questo mare. Es decir, coincide con Fray Luis en este concepto, annegare, ¿no? Fray Luis habla de anegarse en este mar de dulzura y Leopardi habla de naufragar en este mar, de, en este mar que es dulce, es dulce. ¿no? Es una coincidencia eh, muy curiosa. Bueno, se ha teorizado mucho sobre el infinito, eh, y yo ahora aquí tampoco voy a extenderme. Eh, estoy juzgando al poeta... Luego en el diario Leopardi teoriza sobre este eh, concepto, pero ya eh, teoriza de una manera que ya está dentro de la órbita eh, de, de la desesperación, ¿no? eh, Nos encontramos con frase que como la única y verdadera infinitud es la no existente, es la nada, ¿no? Hay que decir también que estos conceptos de la nada o el todo en Leopardi no son la nada y de los místicos, ni es el todo de Novalis, ¿eh? ni es la nada y el todo de, del pensamiento primitivo oriental. Es eh, una nada vacía y es un todo mmm, absoluto que a veces eh, fija en la, el, en la divinidad. ¿no? Aquí, por tanto, ya vamos viendo también que hay una contradicción entre el romanticismo leopardiano y el centro europeo, y por eso yo he hablado de preludios a un romanticismo esencial. Por eso insisto que hubiera sido de Leopardi si hubiese seguido unas ideas eh, más cercanas a las de Novalis, al afán de fusión de éste con la Sagrada Noche cuando seguía las huellas del misticismo de un boheme, ¿no? O aquella celebración suya de la mágica unidad entre un mundo visible e invisible. Estamos hablando con un, de un misticismo que se da en algunos románticos, y concretamente Novalis, pero que no se da en Leopardi. Eh, incluso Novalis habló de, de unidad profunda con, del cristianismo, ¿no? Eh, en Leopardi el cristianismo aparece como, como una ortodoxia, ¿no? es algo que supone para él un desgarro, algo que supone una ruptura. Hablando de este cristianismo de Novalis, pues pensamos también otra vez en los cuadros de Friedrich, ¿no? en esa simbología de la cruz que encontramos en cuadros como Amanecer en los Montes de Silesia o la Cruz de las Montañas. ¿no? Es pues una apuesta por una unidad interior y armónica, pero también por ese todo que, que en el romántico esencial contiene muchas cosas. Como el Helderling que pasa del seminario a la admiración por la Revolución Francesa, de los amados autores griegos y del equilibrio de un poema bellísimo como el archipiélago a los poemas fragmentarios de sus años de locura, como el seco disparo que acaba con la vida de Cleis y de su amada en un bosque de Banshee, como la influencia que en Novalis tuvo la muerte a los quince años de su amada Sophie como el anegarse físicamente de Silei en ese mismo mar Mediterráneo hacia el que también huyeron Byron y Keats, la vida de Giacomo Leopardi se debate continuamente entre desarmonía y armonía, entre destino y lucha entre formación y ansias de amor, entre equilibrio sublime y destrucción, entre finitud e infinitud. Seguramente ninguno de ellos de una manera tan consciente, tan lúcida y tan radical como en Leopardi. En fin, estamos ante el destino radicalmente expresado en estos autores que siempre aletea sobre los humanos, pero acaso sobre estos humanos, eh, de estos finales y comienzos eh, del siglo XVIII y XIX, que, como he dicho antes, sufrieron de una manera eh, tan dura los cambios históricos los cambios hist y los cambios ideológicos y los cambios literarios, ¿no? Estamos ante la terrible dualidad que conduce a la muerte y que solo la muerte diluye, ¿no? Ese mar en el que Fray Luis y Leopardi, pues, quieren anegarse. Es el mar del todo, es otras veces el fundirse con la naturaleza, alcanzar la unidad de ser. Una dualidad entre la que se debaten eternamente el ser humano y en la que, se repararon, en la que repararon hace ya siglos, pues, los orientales y, por supuesto, algunos de los filósofos presocráticos, ¿no? Pero estos poetas nos dejaron, como el mismo Kitz nos señaló en su conocida Oda, esa belleza y verdad de sus poemas que aún perduran y que perdurarán siempre, pues sus obras no solo son expresión de un movimiento literario, de un romanticismo esencial, sino de unas ansias de ir más allá que también son consustanciales al ser humano. Por eso, precisamente, la poesía no solo supone todavía hoy ese deseo de ir más allá, la búsqueda de la plenitud de ser, sino algo que a veces sana y que en ocasiones pues salva. ¿no? Y ya termino, si me lo permiten, eh, aludiendo a las últimas horas del poeta, a un Leopardi más humano y a las circunstancias de su muerte. que Recojo aquí precisamente para ponerles de relieve que, que no se fíen mucho de de ninguno de los enfoques que le he dado a, a Leopardi y a su vida y a su obra, porque es ese, ese ser poliédrico que, que difícilmente podemos fijar y, y dogmatizar. ¿no? Sorprendentemente, en las últimas palabras de Leopardi, ya no hay irascibles ataques a la divinidad, sino nos encontramos con una dulce resignación. Le dice a su amigo Ranieri, he previsto que el término fijado por Dios para mi vida no está muy lejos. Mis diarios incurables padecimientos han llegado con la edad a tal grado que ya no pueden aumentar. Espero que superada al fin la pequeña resistencia que opone mi cuerpo, estos padecimientos me llevarán al eterno reposo, que cada día invoco no por el heroísmo, sino por el rigor de las penas que sufro. Aproximadamente dos semanas más tarde de estas palabras, los hermanos Ranieri llaman apresuradamente al médico eh, y creo que nadie mejor que el propio Antonio Ranieri ha podido describir los últimos momentos de la vida del poeta con estas palabras. Se alegró de nuestra llegada y nos sonrió. Con una voz más débil y balbuceante de la habitual, charló con el doctor Mannela de su enfermedad nerviosa. Él siempre, ya desde niño, tenía esta obsesión de los nervios oculares, de, de, de que era una enfermedad nerviosa, lo cual pues, también es probable que hubiera mucho este componente nervioso en, en, en él. De la seguridad de mitigarla con la alimentación, del cansancio que le producía tomar leche de burra, del bien que le hacían los paseos y del querer levantarse en el acto para ir a la villa de la Torre del Greco. A la villa de la Ginestra, ¿no? Pero el doctor llevándome discretamente aparte me advirtió que fuera a llamar sin dilación a un cura, que no había tiempo para otra cosa. Y yo sin esperar mandé a llamarlo y volví a llamarlo y volví a mandarlo a llamar de nuevo al cercano convento de los Agustinos. Entretanto, mientras todos los míos le rodeaban, Paulina sostenía su cabeza, Leopardi abrió los ojos más de lo acostumbrado, y me miró más fijamente que nunca. Luego me dijo suspirando, ya no te veo, y cesó de respirar. En aquel mismo momento entró en la habitación el padre Felice de San Agustín, Agustín de Descalzo, mientras que yo, desquiciado, llamaba en altavoz a mi amigo y a mi hermano y a mi padre, que ya no me respondía, aunque pareciera mirarme. Bueno, la hermana de Leopardi, que también se llamaba Paulina, por cierto, como la hermana de Ranieri, unos días después escribió en el libro familiar Cuatro Líneas. El día 14 de junio de 1837 murió en la ciudad de Nápoles mi querido hermano, que ha llegado a ser uno de los primeros literatos de Europa. Fue sepultado en la iglesia de San Vitale, en el camino de Pozzuoli. Bueno, aquí el enterramiento pues lleva a lo que hemos aludido antes, al famoso yalo de la muerte y de la tumba de Leopardi. Cuando muere Leopardi eh, hay una, una epidemia de peste. Eh, es curioso aquí el paralelismo que hay entre la muerte de Leopardi y la muerte de Mozart, ¿no? Eh, porque eh, no sabemos si... Bueno, por lo menos los malpensados piensan si, si Leopardi también, en vez de a esta iglesita de Grota, fue a una fosa común, como iban los muertes por la peste y como fue Mozart, ¿no? Esto es así porque eh, Ranieri dice que sepulta el cuerpo en la iglesia de grota, pero cuando años después eh, se abre la tumba, pues... Eh, aparecen unos restos muy, muy parciales, eh, hay también en el año 38 coincidiendo con el centenario de la muerte del poeta eh, un traslado de estos restos y termino ya mm, leyendo la inscripción que, que Ranieri puso en la tumba de, de Leopardi. Al conde Giacomo Leopardi, recanatés, filólogo admirado fuera de Italia, escritor altísimo de filosofía y poesía, digno de parangonarse solamente con los griegos, que falleció a los 39 años de edad a causa de continuas y míseras enfermedades. Lo hizo Antonio Ranieri durante siete años y hasta la última hora unido a su amigo adorado. Como digo, en 1938, coincidiendo con el primer centenario de la muerte del poeta, los restos o los posibles restos fueron transferidos desde la iglesia de San Vitale a la tumba de Virgilio, en Mergelina, a los pies de una colina que lleva en Posilipo, una colina que los romanos reconocían como el lugar que calma el dolor. Allí probablemente pues, Leopardi encontró ese mar en el que siempre deseó
0: anegarse. Muchas gracias.